0: Heute BGH-Fall aus dem Strafrecht, ähm, Januar 22 ein Jahr alt und es geht um ein Problem, das gibt es schon seit ungefähr 100 Jahren und jedes Mal, wenn es dazu eine neue echte Entscheidung gibt, bietet es sich an, das im Examen abzuprüfen, weil das ist klassischer Klausurstoff und so viele tolle Fälle gibt es dazu nicht. Der hier ist sehr einprägsam der Fall, da kann man noch ein Mordwerk mal reinprüfen, ist ganz nett. Der Fall sieht so aus. Wir haben die 15-jährige F. Die ist Schülerin. Und die kommt aus einem Elternhaus, das sehr konfliktträchtig ist. Da läuft es nicht gut. Gar nicht gut. Was auch immer da alles passiert. Die will da raus. Keiner hört ihr zu. Ihr sehnlichster Wunsch ist, aus ihrem Elternhaus zu entkommen. Schafft sie aber nicht. Dann geht sie in die Schule sitzt auf ihrem Platz und vor ihr sitzt ein Mitschüler, der ist auch 15. Und unsere F hat sich überlegt, ich nehme ein Messer mit, hat sie auch getan, und dann steche ich den ab. Denn wenn ich mich strafbar mache, weil ich den Typen absteche, dann komme ich in den Knast. Und Knast ist weit weg von meinem Elternhaus. Das ist mein Ziel. Es mag sein, dass der stirbt, hohe Wahrscheinlichkeit, das nehme ich in Kauf, auch wenn ich dem nicht wehtun will. Hauptsache, ich komme raus aus meinem Elternhaus. Deswegen denkt sie sich, ich steche den jetzt von hinten ab, von hinten ganz bewusst, weil von vorne meint sie, wenn ich ihm die Augen schaue, dann kann ich dem nicht wehtun. Sie will ihm ja eigentlich nicht wehtun, sie muss. Und dann sticht sie zu. Messer in den Rücken. Der geht zu Boden, Blut fließt, sie hat das Messer in der Hand. Und was macht sie? Sie macht gar nichts. Sie sieht das, sie sticht doch nicht nochmal zu. Sie denkt sich zwar, ich glaube nicht, dass der Hieran jetzt stirbt, aber hier fließt so viel Blut, das reicht jetzt erstmal. Und sie lächelt einfach. Sie sitzt da und lächelt zufrieden, dass sie es wahrscheinlich geschafft hat, in den Knast zu kommen. Dann kommt der Lehrer, der sagt, hallo Marie, kannst du mir bitte das Messer geben? Dann sagt sie, ja klar, ich gebe dir das Messer, aber unter einer Bedingung, du gibst das Messer dann der Polizei. Und du sagst der Polizei, dass ich das war, damit ich in den Knast komme. Das ist der Fall. Also im Wesentlichen, sie nimmt es billigenden Kauf, einen anderen Menschen zu töten als Hilferuf, um auf sich aufmerksam zu machen und aus ihrem Elternhaus zu entkommen. In der Klausur, gerade im Gutachten, hier würde ich eine Vollendung gar nicht prüfen, weil der ist ja offensichtlich nicht tot. Also einen versuchten Mord. Ähm, wenn man... Egal ob im ersten oder im zweiten Examen die Vorprüfung weglässt, dann gibt es sau viele Korrektoren, die sagen, Vorprüfung? Wo ist denn die Vorprüfung? Ich finde das auch beknackt, aber so sind die Leute drauf. Deswegen macht es Sinn, eine kurze Vorprüfung zu machen, also zu sagen, das Verbrechen ist der Versuch strafbar und es ist nicht vollendet, weil der lebt ja noch. Also so ein Kacksatz, aber sonst wird das da ein bisschen angestrichen. Dann kommt die wahre Prüfung, der Tatbestand. Bestehen aus Tatentschluss und unmittelbarem Ansetzen. Und Tatentschluss ist ja nichts anderes als Vorsatz hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale. Nichts Besonderes. Das, was man sonst objektiv geprüft hatte, prüft man hier jetzt wieder, nur auf Basis der Tätervorstellung. Was hat er sich gedacht? Und unsere F hat sich gedacht, ich nehme es billigen Kauf, den Typen umzubringen, auch wenn ich das nicht will, ich bin okay damit. Also hatte sie Vorsatz hinsichtlich der Tötung dieses Jungens. Die große Frage ist das Mordmerkmal. Wenn man Mord prüft, sollte man schon im Obersatz einmal genau zitieren. Es gibt nämlich arsch viele Mordmerkmale und in der Regel kommen nur ein oder zwei in Betracht in der Klausur. Hier jetzt die Heimtücke. Wenn man ins Gesetz guckt, dann stehen da quasi sind da drei Absätze. Das ist aus Mordlust, bla bla bla, Absatz heimtückisch, bla bla bla, Absatz ermöglichung. Das heißt, man kann es zitieren mit 211 Absatz 1, Absatz 2 und dann Gruppe 2, Variante 1, weil die Heimtücke das Erste ist, was da in diesem zweiten Absatz steht. Oder man zählt das runter. Heimtücke ist das Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte. Also 2, 1, 2, Variante 5. Ist jetzt super lame, aber irgendwann muss man das einmal genau zitieren, denn sonst fucken sich die Korrektoren ab und sagen, können Sie bitte mal genauer zitieren. Ein bisschen mehr Liebe zur Norm. Heimtücke setzt voraus die Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit in feindlicher Willensrichtung. Das ist meistens nicht das Problem, diese Definition zu subsumieren. Denn wenn ich mit dem Rücken zu meiner Mitschülerin sitze, dann natürlich nur, weil ich nicht damit rechne, dass die ihr Messer gleich rauszieht und mich absticht. Und weil ich mit dem Rücken zu ihr sitze, bin ich ja auch wehrlos. Auch eine feindliche Willensrichtung ist kein Problem, denn die F, unsere 15-Jährige, macht das ja nicht um unserem Schüler nur zu helfen. Die schädigt ja den Typen da bewusst, um sich zu helfen. Es geht ja also nicht um Tötungsabsicht im Rahmen der feindlichen Willensrichtung. Das wäre falsch. Auch bei Mord reicht bedingter Vorsatz aus. Die Sache ist nur die, dass im ersten Examen, und da kommt der Mord auch also ständig vor, und ich kenne die ganzen JPA-Lösungen, ich habe hier eine Million Stück und wenn es da um Heimtücke geht, geht es sau oft in der Lösung dann auch noch, zumindest kurz, aber meistens sogar schon was länger, um, um eine Einschränkung dieses Mordmerkmals. Durch eine positive oder negative Typenkorrektur oder durch, ähm, durch den verwerflichen Vertrauensbruch. Diese Einschränkung des Mordmerkmals, die muss man im ersten Examen an dieser Stelle eigentlich immer diskutieren. Das muss man auch können, man darf ja nur nicht zu viel Zeit verlieren, weil das kann eigentlich jeder. Das heißt, man sammelt hier nicht sau viele Punkte. Fürs zweite Examen ist das eigentlich viel zu langweilig. Ich würde es da nicht mehr erwähnen. Es läuft dann so, dass diese Lehre vom verwerflichen Vertrauensbruch sagt, dass ich für einen heimtücke -Mord ein Vertrauensverhältnis brauche zwischen Töter und Getötetem, das dann gebrochen wird. Das ist also eine, eine heimtücke dass es die nur im Nähebereich gibt. Was natürlich Quatsch ist. Denn, und das schreibt man auch in die Klausur: erstens gibt das der Wortlaut nicht her, und zweitens würden dann ja gerade die Tötungen aus dem Anwendungsbereich des Heimtückemordes rausfallen, die man als klassisch heimtückisch bezeichnen würde, nämlich der Auftragskiller, der aus dem Hinterhalt auf, auflauert. Der Meuchelmörder. Der Scharfschütze, der Heckenschütze. Diese klassischen Heimtückefälle würden alle rausfallen. Das ist kann nicht sein. Vielmehr beschäftigt man sich mit solchen 100 Jahre alten Ansichten noch nicht. Ne? Also man muss das nur ganz schnell wegbügeln und hier keine Punkte liegen lassen. Da soll nicht am Rand stehen, nicht gesehen, nicht geprüft, sondern einfach in der gebotenen Kürze abgearbeitet. Das ist hier die Anforderung, die gestellt werden. Weil die wahren Probleme kommen ja erst noch in Klausuren. Das hier ist nicht der Schwerpunkt. Das muss einfach nur mit drin sein. Typenkorrektur sagt... Ja, wenn das Mordmerkmal erfüllt ist, mag das sein. Das reicht aber nicht, um das anzunehmen, sondern es hat nur Indizwirkung und ich muss immer noch eine Gesamtwürdigung vornehmen, nämlich ob die Tat tatsächlich besonders verwerflich ist, das ist die positive Typenkorrektur, oder ob die Tat ausnahmsweise doch nicht besonders verwerflich ist, negative Typenkorrektur, ist auch egal im Detail. Wichtig ist, Mordmerkmale hätten nur Indizwirkung und ich muss gucken, ob im Einzelfall wirklich die für Mordmerkmale erforderliche Verwerflichkeit vorliegt. Ja, was halten wir davon? Nix, weil es halt nicht BGH und alles, was nicht BGH ist, ist zu 95% Prozent halten wir da nichts von den Klausuren. Warum halten wir da nichts von? Weil das nicht im Gesetz steht. Da steht nicht drin, dass bei einem Heimtücke-Mord hat die Heimtücke Indizwirkung für eine Verwerflichkeit oder sowas. Das steht da alles nicht drin. Das, das sind ganz normale Tatbestandsmerkmale, wie wir sie an tausend Stellen im StGB haben. Und gerade hier soll die Erfüllung dieser Tatbestandsmerkmale nur eine Indizwirkung haben, wie so ein besonders schwerer Fall. Das ist nicht vorgesehen. Und außerdem ist diese Ansicht halt, halt sehr unbestimmt. Damit kann man kaum arbeiten, was dann in Konflikt gerät mit Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Aber das geht schon fast zu weit. Man darf hier nicht Zeit verlieren. Man muss es einfach nur runterarbeiten, abarbeiten. Also schreibt man den Verwerblich Vertrauensbruch ist Kacke, weil dann fällt ja der Meuchelmörder raus, der Auftragskiller. Typenkorrektur ist Kacke, weil das Gesetz macht die Mordmerkmale nicht zu besonders schweren Fällen, sondern das sind ganz normale Tatbestandsmerkmale, die sind entweder erfüllt oder nicht erfüllt. Punkt. Also haben wir hier alles. Wir haben, die hat sich eine Heimtücke-Tötung vorgestellt. Die wusste, dass sie seine Artlosigkeit ausnutzt. Die hatte auch das Ausnutzungsbewusstsein. Sie wollte ihn töten. Alles super, eindeutig liegt das vor. Rechtswidrigkeit schuld, natürlich, keine Bedenken. Aber Rücktritt. Also, beim Rücktritt, das ist quasi das Spiegelbild zu einer Strafbarkeitsprüfung. Wenn ich prüfe, ob sich der Täter durch irgendein Verhalten strafbar gemacht hat, dann schreibe ich das ja auch in den Obersatz, dann schreibe ich, indem der Täter bla bla bla, könnte er sich gemäß bla blablabla bla strafbar gemacht haben, jedes Mal. Nichts anderes gilt beim Rücktritt, indem der Täter die Polizei angerufen hat, könnte er gemäß 24.1 Satz 1 strafefreien zurückgetreten sein. Ich mache also genau wie ich das vor dem Tatbestand mache, am Anfang der Prüfung, mache ich beim Rücktritt am Anfang der Prüfung auch einen Obersatz, wo ich das Verhalten herausstelle und dann sage, dadurch könnte er zurückgetreten sein Wie prüft man den Rücktritt? Rücktritt ist unheimlich beliebt in Prüfungen, also vom ersten Semester an, aber im Examen auch rauf und runter und auch im zweiten Examen sehr viel Rücktritt und die Prüfung läuft immer gleich zum Glück. Ist auch nicht schwer, wenn man das einmal gerafft hat, sind das immer dieselben Fälle, es ist super leicht. Trotzdem wird das ständig falsch gemacht, nicht nur in Klausuren, sondern sogar in der Praxis, das sieht man ja auch in dem Urteil hier. Aber wenn man das einmal gerafft hat, ist Rücktritt ein Genuss, weil es ist überhaupt nicht schwer, das sind leicht verdiente Punkte in der Klausur. Rücktritt hat immer drei Voraussetzungen, erstens kein Fehlschlag, zweitens Rücktrittsverhalten, was hätte er machen müssen, was musste er machen, drittens Freiwilligkeit, hat er das auch freiwillig gemacht, was er gemacht hat. Wenn alles 3 plus ist, dann Rücktritt plus, keine Strafbarkeit. Das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht. Ich habe hier 1000 JPA-Lösungen. Das ist immer so aufgebaut. Da ist immer ein Obersatz drin, wie vor einer Strafbarkeitsprüfung. Und danach ist immer der erste Satz. Da ist heißt, die Überschrift, die danach kommt, lautet, die heißt kein Fehlschlag. Und danach steht da, ein Rücktritt kommt immer nur dann in Betracht, wenn der Versuch nicht bereits fehlgeschlagen ist. Punkt. Der Versuch ist fehlgeschlagen, wenn jedes Mal. Also macht man das selber genauso. Ist super leicht, wenn es immer dieselbe Struktur ist. Also erstens, der Versuch darf nicht fehlgeschlagen sein. Wann ist er fehlgeschlagen? Eine Definition muss man halt lernen oder man guckt im zweiten Examen den Fischer. Der Versuch ist immer dann fehlgeschlagen, wenn der Täter aus seiner Sicht mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln den Erfolg nicht mehr herbeiführen kann, ohne zeitlich oder räumlich relevante Zäsur. Wichtig ist hier ein Wort, Tätervorstellung, aus Sicht des Täters. Nach Tätersicht kann er den Erfolg nicht mehr jetzt herbeiführen. Darum geht es beim Fehlschlag. Um nichts anderes. Es geht immer um die Tätervorstellung und hier sind immer die Fehler. Das heißt, wenn der Täter objektiv die Sache nicht mehr zu Ende bringen kann, er kann sein Opfer nicht mehr umbringen, er denkt aber, ja, wenn ich wollte, dann könnte ich noch, dann ist der Versuch nicht fehlgeschlagen, weil es nur auf seine Tätervorstellung ankommt. Auch umgekehrt, wenn der Täter objektiv die Sache ohne Probleme noch zu Ende bringen könnte, er denkt aber, das kriege ich nicht mehr hin, obwohl das hinkriegen würde, dann ist der Versuch fehlgeschlagen, auch wenn es objektiv noch möglich ist. Es kommt nur auf die Tätervorstellung an. Das nennt man dann auch Rücktrittshorizont. Und wenn man sich das ins Gehirn tätowiert, dann ist Rücktritt leicht. So, und was hat sich denn unsere F gedacht? Hat sie sich gedacht, egal was ich mache, ich kriege den nicht mehr tot, oder dachte sie sich, während sie mit einem Messer über dem Jungen stand, der am Boden liegt und blutet, ich könnte jetzt noch achtmal zustechen und dann ist er sicher sofort tot. Hätte sich Letzteres gedacht. Sie ging nicht davon aus, dass sie die Tat nicht mehr vollenden kann, denn sie dachte, sie kann sie jederzeit noch weiter vollenden. Es hat ihr nur schon gereicht, was sie jetzt gemacht hat. Dieser eine Stich reicht ihr aus. Aber den zu töten wäre ohne weiteres für sie möglich gewesen und das wusste sie auch. Deswegen war der Versuch aus Ihrer Sicht nicht fehlgeschlagen. Die ganze Kiste mit Einzelaktstheorie und Gesamtbetrachtungslehre, also fürs zweite Examen ist das sowieso Käse. Ich würde das auch im ersten Examen nicht überschätzen. Hauptsache, man kriegt eine saubere Rücktrittsprüfung nach, herrschender, nach ganz herrschender Meinung vernünftig hin. Darauf würde ich mich erstmal konzentrieren. Also kein Fehlschlag, erstens. Zweitens, Rücktrittsverhalten. Hier prüft man jetzt das, was der Täter gemacht hat. Und gleicht das damit ab, was er hätte machen müssen nach 24. Da steht nämlich, da stehen die Anforderungen an das Rücktrittsverhalten drin. 24 Absatz 1 für den Einzeltäter, Absatz 2 für mehrere. Absatz 1 Satz 1 Alternative 1. Da steht dann einfach nur, die weitere Ausführung der Tat aufgibt. Das ist beim unmendeten Versuch. Da muss man einfach nur nicht weiter zustechen. Alternative 2 steht drin, oder deren Vollendung verhindert, das ist beim beendeten Versuch. Da muss man irgendwie aktiv tätig werden, also einen Krankenwagen rufen, einen Verband drum machen. Es gibt noch 24.1.2, da geht es auch um den beendeten Versuch. Da sieht der Fall aber so aus, dass der Täter alles gibt, sein Bestmögliches gibt, freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, dass der Erfolg nicht eintritt. Der Erfolg tritt auch nicht ein, aber nicht wegen dem Täterverhalten, sondern weil ein anderer den Krankenwagen ruft. Aber darum geht es hier nicht. Man merkt sich einfach erstens kein Fehlschlag, definieren, subsumieren, zweitens Rücktrittsverhalten. Und dafür muss man halt gucken. Wenn im 24 steht, bei einem unbeendeten Versuch musst du einfach nur aufhören zuzustechen. Und beim beendeten Versuch musst du aktiv tätig werden. Dann ist der erste Prüfungsschritt hier. Wir fragen uns, ist dieser fucking Versuch Beendet oder unbeendet gewesen. Super wichtig und super fehleranfällig. Erstens kein Fehlschlag. Zweitens ist der Versuch beendet oder unbeendet. Wonach richtet sich das? Eine Million Euro Frage? Nach der Tätervorstellung. Nur danach. Was dachte sich der Täter? Wie es objektiv war? Scheißegal. Es geht nur darum, was im Kopf des Täters vor sich geht. Das ist das Besondere am Rücktritt. Hier muss man dann leider wieder Definitionen hinrotzen. Wann ist ein Versuch unbeendet, wann ist er beendet? Ist aber nicht so schwer, kann man sich auch sehr leicht merken. Das muss man kaum auswendig lernen. Der Versuch ist beendet, wenn der Täter nach seiner Vorstellung, wenn der Täter denkt, er hat alles Erforderliche getan, damit der Taterfolg eintritt. Er denkt, der Stich reicht aus und jetzt stirbt der Typ. Dann ist es ein beendeter Versuch. Er denkt, er hat jetzt schon alles getan, was erforderlich ist, damit der Taterfolg eintritt. Unbeendeter Versuch ist einfach nur das Gegenteil. Der Täter denkt, er hat noch nicht alles erforderliche getan, damit der Taterfolg eintreten kann. Wenn der Täter also denkt, ich müsste eigentlich noch dreimal zustechen, dann ist es ein unbeendeter Versuch. Wie es objektiv ist, ist komplett scheißegal. Who cares? Es geht nur darum, was im Kopf des Täters vorgeht. Immer. Wie das hier in der Klausur aussieht, hängt davon ab, was im Sachverhalt steht. Da gibt es Futter. Und das subsumiert man hier. Ich habe vorhin gesagt, dass ich die F dachte, puh, ob das reicht, da bin ich mir nicht so sicher. Was bedeutet das? Dachte sie, sie hat schon alles Erforderliche getan, damit der Taterfolg eintritt? Nee, dachte sie nicht. Sie dachte nicht, dass sie hat schon alles gemacht, damit der Typ stirbt. Da war sie sich nicht so sicher. Sie dachte aber, sie hat alles Erforderliche getan, damit sie in den Knast kommt damit ihr außer Tatbestandliches Ziel eintritt. Wir sind also an sich im unbeendeten Versuch, denn nach der Tätervorstellung hat die F noch nicht alles Erforderliche getan, damit der Typ stirbt. Unbeendeter Versuch ist 24 Absatz 1 Satz 1. Und da steht drin, ja, wenn die F die weitere Ausführung der Tat aufgibt, dann tritt sie strafbefreiend zurück. Sie muss also einfach nur nicht mehr weiter zustechen. So steht es da drin. Und an dieser Begrifflichkeit, weitere Ausführungen der Tat aufgeben, entzündet sich hier das Problem. Das Problem ist, gerade schon gesagt, ja, den Erfolg hat sie noch nicht herbeigeführt. Und sie denkt, um den Erfolg, also Tod eines Menschen, zu elf, herbeizuführen, muss sie noch was machen. Davon kann sie Abstand nehmen. Das, was sie eigentlich wollte, hat sie aber schon verwirklicht. Sie ist komplett zufrieden. Sie sitzt da und lächelt. Sie hat alles erreicht, was sie wollte. Sie kommt jetzt in den Knast. Sie kann zwar den tatbestandlichen Erfolg nicht mehr herbeiführen, aber ihr außertatbestandliches Ziel, das hat sie schon voll verwirklicht. Und deswegen sagen manche oder haben vor allem früher manche gesagt, wenn man sein außertatbestandliches Primärziel bereits erreicht hat, dann kann man nicht mehr die weitere Tatausführung aufgeben. Denn wenn man sowas aufgibt, dann heißt das eigentlich, man verzichtet auf den Erfolg. Man verzichtet darauf, was man eigentlich wollte. Aber hier verzichtet die F ja auch nicht auf nichts. Sie hat ja alles, was sie haben wollte. Sie wird in den Knast kommen. Zumindest hat sie jetzt ihren Hilferuf in die Welt gesandt und man wird ihr zuhören. Sie hat ihr außer Tat bestandliches Ziel erreicht. Und wenn man nichts aufgibt, wenn man nichts, auf nichts verzichtet, was man eigentlich haben wollte, dann gibt es nichts, wofür man im Rücktritt belohnt werden sollte. Das ist der Gedanke dieser Ansicht. Die gibt in Wahrheit nichts auf, sondern sie kriegt alles, was sie von Anfang an wollte. Dann kann sie auch nichts mehr aufgeben. Sie kann nicht mehr die weitere Tatausführung aufgeben im Sinne von 24.1 Satz 1 Alternative 1. So und da sagt der BGA, die herrschende Meinung, der große Strafsenat: Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Lest doch mal das Gesetz, anstatt dir so rumzulabern. Was steht denn im 24? Da steht, wer die weitere Ausführung der Tat aufgibt. Was ist denn eine Tat? Ist in den Knast zu kommen eine Tat? Ist ein Hilferuf eine Tat? Ist ein Denkzettel, so heißen die Dinger, Denkzettelfälle, ist ein Denkzettel eine Tat im StGB? Steht da irgendwo, Paragraph 34, Denkzettel? Das ist nicht die Tat. Die Tat ist das, was im Gesetz steht. Also diese 8 Millionen Tatbestände, die da im Gesetz sind. 2.11. ist eine Tat. 2.23. ist eine Tat. Ein Diebstahl ist eine Tat. In den Knast zu kommen, keine Tat. Hilferuf ist auch keine Tat. Denkzettel ist keine Tat. Und wenn der 24 sagt, du musst die weitere Ausführung der Tat aufgeben, dann meint er ja wohl nicht einen Denkzettel, nicht den Hilferuf, sondern er meint das, was im fucking Gesetz steht, die Tat. Du musst den Mord, die weitere Ausführung des Mordes aufgeben. Mehr steht da nicht. Mehr wird nicht verlangt. Das macht ja auch vollkommen Sinn, denn wir sind ja im Versuch. Und da steht im 22, also so der Beginn des Versuchs, da steht drin, unmittelbares Ansetzen, wer zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt, macht sich strafbar. Und im Rücktritt sagt, wer davon zurücktritt, macht sich doch nicht mehr strafbar. Wenn ich im 22 an den Tatbestand anknüpfe und der Tatbestand ist nicht ein Denkzettel, dann muss ich ja im Spiegelbild im 24 auch an den Tatbestand anknüpfen. Alles andere macht keinen Sinn. Und wegen dieses klaren Wortlauts und wegen der Systematik im Versuch ist die Tat im Sinne von 24, die ich aufgeben muss, nur die gesetzliche Tat. Also muss ich den Taterfolg aufgeben. Also einen Menschen nicht mehr töten, also einfach nicht mehr weiter zustechen. Das reicht auch dann, wenn ich mein eigentliches außer-tatbestandliches Ziel schon erreicht habe. Es gibt noch mehr Argumente. Aber ganz ehrlich, das hier ist in der Regel, in der Klausur, nicht das überkrasse Hauptproblem. Hiervon wird einfach erwartet, dass man das solide und souverän löst. Das ist 100 Jahre alt, das Problem. Das muss eigentlich jeder kennen. Deswegen würde ich hier jetzt nicht noch viel mehr schreiben, als ich gerade gesagt habe. Das reicht eigentlich. Alles Weitere ist schön und gut, aber im echten Leben, im Examen, hat man gar keine Zeit dafür, alles, was man weiß, zu Papier zu bringen. ist unmöglich. Es ist einfach so wenig Zeit im Strafrecht. Deswegen lasse ich es jetzt darauf beruhen. Hauptsache man sieht überhaupt das Problem. Das ist ja das Wichtige. Man könnte ja sagen, ja gut, die hat ihn abgestochen, der liegt da, sie denkt, das reicht nicht aus, unbeendeter Versuch, sie hat die weitere Tatausführung aufgegeben, Punkt, schau, fertig, Rücktritt plus. Das ist viel zu leicht. Man sieht dann das Problem nicht, nämlich, dass sie ja ein außertatbestandliches Ziel schon erreicht hat. Das ist dann ja auch die Kritik in den Klausuren. Ich sehe ja hier die Klausurberichte an der Uni. Da steht nicht drin zur außertatbestandlichen Zielerreichung, bringt der Bearbeiter zu wenig Argumente. Da steht drin, es wird nicht gesehen, es wird überhaupt nicht geprüft. Da steht immer drin, nur drei Bearbeiter prüfen das Problem überhaupt. Das steht bei jedem Problem. Nur zwei Leute sehen das überhaupt. Höchstens die Hälfte geht darauf ein. Das ist der Grund für die schlechten Noten. Nicht, dass hier dann das letzte Argument der herrschenden Meinung nicht genannt wird. Dafür hat man dann keine Zeit, denn sonst kommt eine andere Korrekturanmerkung, nämlich die Hälfte der Bearbeitung wird nicht fertig. Das ist viel schlimmer, als wenn ein Argument fehlt. Also in unserer Prüfung hat die F die weitere Ausführung der Tat des Mordes, Töten, aufgegeben. Deswegen unbindeter Versuch, Rücktrittsverhalten, Aufgeben der Tatausführung plus. Dritte Voraussetzung, Freiwilligkeit, machen wir kurz, schon wieder viel zu lang. Im Endeffekt geht es darum, dass der Täter Herr seiner Entschlüsse bleibt. Dieses Buzzword sollte man dann in der Klausur droppen, Herr seiner Entschlüsse geblieben und nicht zum Rücktritt gezwungen wird durch äußere Gründe. So, Hier, er hat es gereicht. Sie wollte nicht mehr. Sie hat alles erreicht, was sie wollte. War alles cool. Die wurde nicht durch Dritte gezwungen, jetzt aufzuhören, wegen einer Aufdeckungswahrscheinlichkeit oder so. Nein, sie wollte aufgedeckt werden. Hier ist also kein Problem mit einer Freiwilligkeit. Deswegen machen wir das kurz. Sie ist also strafefreiend vom Versuch des Mordes zurückgetreten. Was bleibt ist 224 Absatz 1 Nummer 2, also Körperverletzung mittels eines gefährlichen Werkzeugs, Messer sind in der Regel keine Waffen und mittels einer lebensgefährdenden Behandlung. Da gibt es keinen Rücktritt, denn die sind ja voll, voll verwirklicht, vollendet durch den Stich. Kleiner Zusatz noch fürs zweite Examen, dieser Fall und Rücktrittsfälle allgemein bieten sich hervorragend an für eine Revisionsklausur. In der Revisionsklausur kriege ich ja ein Urteil, das ich überprüfe und dann sehe ich da die Feststellungen zur Sache, also quasi den Sachverhalt, den Tatbestand und dann später eine rechtliche Würdigung dazu oder halt einen Schuldspruch. Und ich prüfe immer, tragen diese Feststellungen den Schuldspruch? Ergibt sich aus dem Sachverhalt das, wozu der verurteilt wurde? Hier im Originalfall hat das Landgericht gesagt, Rücktritt minus, denn außer tatbestandliche Zielerreichung. In der Revision, wenn ich das dann hier sehe, mit dieser Begründung meinetwegen, müsste ich halt sagen dass hier rechtsfehlerhaft der Rücktritt verneint wurde. Denn die außertatbestandliche Zielerreichung ist scheißegal für die Annahme eines Rücktritts. Und deswegen trägt, tragen die Feststellungen in diesem Fall nicht die Verurteilung wegen versuchten Mordes. Das ist ein Rechtsfehler, der ist, den kann man rügen mit der Revision. Aber Rücktrittsfälle sind allgemein super gut geeignet für eine Revisionsklausur, denn in der Praxis kommt die ganze Scheiße ja nur deshalb zum BGH, weil die Instanzgerichte zu wenig schreiben zur Tätervorstellung. Wie gesagt, darum geht es, um die Tätervorstellung. Das kann man super in der Revision einbauen, indem entweder komplett Feststellungen fehlen zum subjektiven Täterbild oder als kleine Falle, indem das Gericht da einfach nur schreibt, was objektiv der Fall war, ohne die subjektive Tätervorstellung zu beschreiben. Und ohne subjektive Tätervorstellung können die Feststellungen nie den Versuch tragen in dem Fall, weil ich so keinen Rücktritt ablehnen kann. Deswegen bei Revisionsklausuren immer mega krass auf den Rücktritt gucken, ob die Feststellungen was beinhalten zu dem, was sich der Täter vorgestellt hat. Selbst wenn sich der Täter gar keine Vorstellung macht über die Folgen seines Handelns, einfach kein Gehirn mehr hat, ne? der denkt sich gar nichts, der weiß nicht, stirbt das Opfer jetzt oder nicht, der macht sich keine Gedanken. Selbst dann muss das in den Feststellungen stehen. Da muss stehen, der Täter hat sich keine Gedanken gemacht über die Folgen seines Handelns. Das ist eine Fallgruppe, die nennt sich gedankliche Indifferenz und wenn er sich gar keine Gedanken macht, dann wird das behandelt als beendeter Versuch. Denn ein Täter, der gar nichts denkt, darf nicht dadurch privilegiert werden, dass dann ein unbeendeter Versuch angenommen wird. Aber es braucht dann trotzdem diese Feststellung, er hat sich gar nichts gedacht. Das kann auch im ersten Examen kommen, ne? wenn er im Sachverhalt steht, er hat sich gar nichts gedacht. Dann muss man wissen, das ist ein beendeter Versuch. Aber wegen, wegen diesen wichtigen Feststellungen im subjektiven Bereich, bietet sich sowas gut für eine Revisionsklausur an, weil man dann ganz genau gucken muss, ob die Feststellungen wirklich den Schuldspruch tragen, ob, sich, ob man mit den Feststellungen einen Rücktritt ablehnen oder annehmen kann.